0: Hermano, hermana, allí donde te encuentras conectado virtualmente, te voy a pedir que en estos precisos momentos cierres tus ojos dulce y suavemente, luego de tomar una profunda respiración por tus fosas nasales y despidiendo ese aire por tu boca, haciéndote consciente que allí en ese aire está la misma vida de Dios la que te da la oportunidad de vivir porque en cada bocanada introduces a tus pulmones ese aire, ese prana ese elemento aire conformado por las benditas sílfides del aire que se les denominan a los elementales que componen ese, elemen ese elemento y la redundancia están compuestos de esos electrones maravillosos que giran rápidamente y al penetrar a tus pulmones se expande y te llena de vida. Hazte consciente que hasta allí, en eso que posiblemente has venido considerando como algo rutinario, normal, habitual... No es tan habitual, Nada esté consciente que es muy excepcional, es muy maravilloso, es muy mágico, es misericordioso y compasivo, porque sin ninguno de los elementos pudiéramos sobrevivir, pudiéramos sostener la vida y principalmente el elemento aire, el elemento agua, el elemento tierra que nos sostiene y nos mantiene aquí y ni hablarse del elemento fuego y en esa magna y todopoderosa conciencia que has expandido en estos momentos, porque te has percatado de que no es tan automático, sino que es misericordioso y es compasivo, que tengas ese aire a tu total disposición las 24 horas del día, 7 días a la semana, 12 meses al año, 365 días, ese aire. En esa máquina y todopoderosa conciencia que yo soy lo que yo soy. Ahora te pido, amado hermano, que concentres, condenses y dirijas todo ese poder de, del rayo, de la de atención, la porque es un rayo de luz, una longitud de onda, como bien lo han descrito los maestros ascendidos, diríjela allí. A tu, a tu corazón, a tu palpitar, a tu rítmica, rítmicamente, incesantemente, ese órgano que es único en todo el cuerpo humano, y ese músculo es único, es un músculo cardíaco, es único en el corazón, porque es especial. Hazte consciente de cada palpitar, cada ritmo, cada pulsar, cada pulsación, y visualiza carnalmente tu corazón y ahora quiero que lo visualices envuelto en una inmortal y victoriosa llama triple de Dios que es tu verdadera esencia tu verdadero ser, el santo ser crístico las llamas azul, dorada y rosa fusionadas en una un enorme y gran pilar de llama blanca cristal llama de la ascensión visualiza el tiempo que esa llama se expande en ti Cómo impregna tus vehículos inferiores, haciéndolos más, cada vez más celestiales, más divinos, más acelerados en su movimiento atómico, en su estructura atómica. En Esta magna y todopoderosa conciencia que yo soy lo que yo soy, por él, invocamos aquí y ahora la poderosa presencia del amado Maestro Ascendido, Serapis Bey, jerarca del templo del luxor donde se encuentra anclada la llama de la ascensión y así como también invocamos la poderosa presencia de la hermandad de luxor para que vengan aquí aquí y ahora y descarguen su poderosa radiación de la llama de la ascensión blanca cristal en a través y alrededor de la estructura atómica de cada uno de nuestros vehículos inferiores físico etérico, mental y emocional acelerando de manera inmediata la velocidad, la vibración de cada uno de esos electrones que allí se encuentran y que constituyen y componen esos vehículos inferiores, físico, etérico, mental y emocional. En esa misma medida que esos electrones se aceleran en su movimiento vibratorio, en su rata vibratoria, tus sentimientos son cada vez más celestiales, tus pensamientos están más cada vez más conectados con los pensamientos divinos. Tus recuerdos cada vez más son recuerdos celestiales y divinos. Y tu cuerpo físico se mantiene sano, dispuesto, fuerte y presto a la ayuda y llevar la luz de Dios doquiera que sea necesario, fortalecido en salud. Porque es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que es el bien para con todos sus hijos. La voluntad de Dios es felicidad, es armonía, es paz. Es salud para con todos sus hijos. Hazte consciente de esa santa y bendita voluntad de Dios. Imprégnate de esa voluntad de Dios. Y hazte consciente de la inmensa voluntad y enorme misericordia que vierte Dios hacia ti para que tengas vida y en la medida en que en que esa vida se desarrolla, se desenvuelve y se hace manifiesta en el plano de la forma, te da la oportunidad de regresar a su santa divina y todo por esa presencia donde siempre has pertenecido y perteneces desde antes de que este mundo existiera cuando te encontrabas en el seno del Padre disfrutando de todas sus maravillas amado poderoso maestro ascendido serapis y hermandad de luz aquí y ahora con su poderosa radiación de la llama blanca cristal de la ascensión para ascendernos Estando aún encarnados, ascendernos en sentimientos, pensamientos, memorias, palabra, obra y acción en todas las actividades de nuestro mundo de asuntos para que así se pueda dar la luz de Dios que nunca falla, no quiera que sea necesario y requerido. Le damos las gracias por su presencia y por su radiación en esta instrucción. Así como también le damos gracias a tu gran ser y poder de luz que sabemos que está aquí colaborándonos con esta instrucción y con su poderosa radiación. Conscientemente acepto este llamado como ya realizado con pleno poder eternamente sostenido. todopoderosamente activo y siempre en expansión en el más sagrado nombre de Dios. Yo soy lo que yo soy. Ahora te pido ahí, hermano o hermana, donde te encuentres conectado, que dulce y suavemente tomes una respiración profunda y abras tus ojos para volver al lugar donde te encuentras. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del punto en el planeta Tierra, en el orbe terráqueo donde te encuentres ubicado, virtualmente conectado, Allí, hermano, hermana. Eh, igualmente le doy la bienvenida a mi hermano aquí presente, Manuel, eh, eh, como invitado especial. Bueno, evidentemente aquí esto no obligamos a nadie, pero si él, eh, de manera muy voluntaria y muy dispuesta, pues el día de hoy ha decidido eh, acompañarnos y es muy bienvenido, como siempre lo será en cuando bien lo tenga. Eh, ¿Qué tenemos por ahí, Ramiro, en conectados?
1: Gracias, Roberto, tenemos los siguientes conectados que han saludado el día de hoy, domingo, ya, 3 de abril. Laura González dice saludo desde Guatemala, María Delia Peña, buenas tardes, dice. Luego, marta de ser que está del otro lado del Atlántico, para que sea buenas tardes. Martín Cabrera, dice muy buenos días, bendecido domingo, amado grupo y a todas y a todos, reportando sintonía desde Buenos Aires, Argentina. Naila Escolero, bendiciones ascensionales, dice, desde San José. Claro, María Delia estaba enviando saludos desde Gran Canaria, por eso decíamos, claro, está, por eso... Diciendo buenas tardes Maricruz Alonso desde Granada, España También envía saludos Caridad del Socorro desde Miami También María Martín Desde Granada, España también Saludos para Roberto William Gamboa desde Cúcuta en Colombia Saludos también envía
0: Muchas gracias, hermanos y hermanas, por la por haber separado este tiempo en su agenda de actividades diarias, como siempre lo digo, esto para dedicárselo no a mí, realmente a mí no es, es sí a mi personalidad, no, sino a la santa divinidad en mí, el reconocimiento de ese santo ser crístico, la, la esencia divina que existe y es, y es en cada uno de nosotros, nuestro verdadero ser. Y es muy es muy meritorio, muy loable reconocer pues que definitivamente en separar un momento, como un domingo, como todos los domingos, de diez y media a once y media, que es el periodo del espacio de, que se ha otorgado, destinado para, este, para esta instrucción, que ustedes puedan tener ese tiempo aparte y dedicárselos, vuelvo y repito, a la santa divinidad de mí que es el Hijo unigénito, primigénito, el ungido de Dios, igual ese reconocimiento lo, lo acepto, y asimismo, inmediatamente, ese al, ser, al hacer ese reconocimiento en mí y yo en ustedes, evidentemente estamos tocando los tratando los negocios del Padre, que son los negocios divinos. ¿Tenemos algo más por ahí? Sí, vez?
1: que entraron dos saludos, y los paso de una vez porque son... Dos viniendo de Argentina. Una, Ajá. tocaya tuya a María Fernández. Ah. <risa> eh, desde Buenos Aires. Y Gaby Martiniuk, desde
0: Argentina. Gracias por la conexión. Eh, bueno, hemos venido tratando de un tiempo para acá lo que es temas relacionados con la llama de la ascensión haciéndonos conscientes luego del último servicio de la actividad, del servicio de transmisión de la llama donde tuve la, el privilegio y el honor siempre lo considero un gran privilegio poder eh, ir practicando en este plano de la forma, en este mundo de la forma eh, porque en realidad es, es practicar realmente para ser verdaderos sacerdotes del fuego sagrado porque para eso estamos aquí uno de los, de los de los principales eh, objetivos que se busca en cada uno de nosotros para en la, en la realización de nuestro plan divino, de, de nuestro plan divino y, y votos, es que cada uno de nosotros en alguna medida podamos convertirnos en verdaderos sacerdotes del fuego sagrado, poder comandar, dirigir, ministrar ese fuego sagrado pero realmente eh, se hace necesario ir practicándolo como todo, porque en la práctica sabemos que nos lleva a la maestría, a la perfección. Y en esa práctica, nosotros acá, pues, en el laboratorio de, de experimentación, definitivamente, cada vez que nos ponemos allá al frente y oficiamos o percibimos una, un ceremonial, sagrado ceremonial, sagrada actividad del ceremonial, Créanme que estamos en alguna medida practicando para cuando verdaderamente ese santo ser crístico en nosotros se manifieste de manera plena y absoluta, ser realmente verdaderos comandadores, ordenadores de ese fuego sagrado. Y no tenerlo solamente como... un como algo así escrito, como como bien lo dice aquí este libro, sin, sin el más mínimo menoscabo del mismo, pero de todas maneras son palabras escritas, como decir, como que esa palabra escrita hay que convertirla en vida, en palabra de vida, porque la letra muerta que está ahí impresa, hay que convertirla en letra de vida. Y cómo se convierte en letra de vida, no solamente leyéndola, asimilándola la, el conocimiento, y sino que sabiamente poniéndolo en práctica este libro del resumimiento de los templos del fuego sagrado volumen 2 es el libro mediante el cual yo he venido extrayendo la, las instrucciones que estos últimos domingos he venido impartiendo relacionadas estrechamente con lo que tiene que ver con el fuego sagrado principalmente en lo que a la llama de la ascensión concierne y había quedado en la página 194 precisamente donde el amado maestro ascendido Serapis Bey nos dice y nos sugiere nos recomienda y créanme que cuando un maestro ascendido de una jerarquía como la del amado maestro Serapis Bey que es director de ese poderoso de esa poderosa llama de la ascensión nos sugiere algo hay que prestarle mucha atención porque definitivamente va a redundar más temprano que tarde en beneficio de nuestro sendero espiritual. Y sin más preámbulo, voy a tocar el tema directamente donde quedé en la última clase para dar seguimiento a la última clase de la Llama a la Ascensión. Dice el amado maestro Serapis Bey. Se le solicita a quienes puedan estar interesados en visitar el Templo de la Ascensión en Luxor que traigan consigo de vuelta a sus mundos individuales, hogares, auras y conciencias esa energía elevadora, bollante y jubilosa que es la actividad de la Ascensión. Se le solicita, o sea, definitivamente que el amado Maestro Serapis Bey nos está haciendo una recomendación muy diplomáticamente, muy sutilmente, de una manera, usted sabe, así bien, diciendo: No estás obligado, pero puedes tomarlo en cuenta, puedes tomarlo en consideración. Sería bueno que lo tomaras en consideración. Ir a los templos del, del fuego sagrado de la ascensión en Luxor. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo, ¿Cómo se maneja esto? Bueno, para beneficio de aquellos que no lo sabían. Porque sí tengo la certeza de que los que estamos aquí presentes, por lo menos tenemos ese conocimiento, ya lo tenemos. Cómo poder ir a un templo, el templo específicamente del, del donde se encuentra la llama de la ascensión en Luxor, Egipto. Pues evidentemente no es que vas a ir al aeropuerto y vas a agarrar un avión, que bien también se puede hacer, evidentemente. Pero eso sería un peregrinaje físico, un, peregr un peregrinaje meramente absolutamente físico no muy espiritual que digamos también puede ser puede, claro evidentemente tiene una connotación espiritual no, no vamos a decir que no eh, ir a esos templos hacer esos peregrinajes físicamente visitar esos templos pero realmente el valor el valor eh, agregado por así decirlo que tendría la, la visita de un templo de estos es en conciencia, en conciencia saber qué hay en ese templo, por qué ese templo está allí, qué alberga ese templo, qué sostiene ese templo, qué mantiene ese templo, qué actividad se desarrolla en ese templo, qué se desenvuelve en ese templo. Y en esa conciencia espiritual elevada, excelsa, nosotros aquí, en el grupo metafísico, y claro, los maestros ascendidos también no los nos los han indicado, se puede viajar en conciencia proyectada. Es decir, mientras mientras tu cuerpo duerme en las noches, tú le pides a la amada maestra ascendida, la señora Leto, que es la encargada de esa actividad específica. Ella es como la especialista. Ella es como como sería como la piloto de ese de ese avión que te va a llevar ella es la la, la, la la que pilota ese ese avión definitivamente que te va a llevar allá hasta Egipto hasta el templo de Luxor pero en conciencia proyectada tú tienes que pedírselo tienes que invocarlo ella te va a llevar en conciencia proyectada en conciencia proyectada que nosotros llamamos hasta ese templo y créeme que tú en un momento determinado vas si lo haces de manera fervorosa, intensa, en conciencia y con todo el conocimiento pleno y toda la fe plena de que eso es de la certeza absoluta y total, de que eso es así, de que eso es una realidad y de que eso a ti nadie te, lo, te va a quitar de la cabeza que eso es así porque tú estás plenamente convencido, créeme, créeme, que en esa misma en esa en la misma medida de fervorosidad e intensidad con que tú lo hagas con esa conciencia te van a llevar a ese templo. Y con mayor razón si lo vas a hacer es porque tienes que hacerlo definitivamente por un por una por una finalidad o con un objetivo altruista, porque aquí no puede ser algo egoísta, no existe la palabra egoísmo. En, la, en el vocabulario de los maestros ascendidos los seres de luz en el vocabulario de Dios sino altruismo, es decir, con un propósito definido un propósito que en alguna u otra medida va a redundar en beneficio no solamente tuyo sino de la humanidad, créeme que te van a llevar, te van a llevar te van a hacer experimentar eh, etéricamente hablando porque así es lo que como se le llama o sea, en lo invisiblemente hablando pero aunque sea invisible no significa que no esté allí porque igual de invisible es el aire y lo respiramos y lo necesitamos es indispensable igual de invisible es la fuerza de gravedad y allí ejerce ejerce su acción sin la cual podríamos literalmente saldríamos, saldríamos expulsados de, 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 este, de la superficie del planeta Tierra sin la fuerza de gravedad pero eso no significa que no exista Así que por el hecho de que no lo vemos con estos ojos carnales por ahora, cuando, hasta cuando tengamos desarrollado nuestro tercer ojo, por así decirlo, el ojo divino, entonces bo, lo, bo, lo veremos, lo veremos. Pero fíjate que por eso, que porque no lo vemos no esté ahí, están ahí, créanme. Las cosas más reales son invisibles. Ah, bueno, pues, a través de Manuel.
1: Las cosas más reales
0: son invisibles. Son invisibles, increíble, ¿no? Increíble. Esto, increíblemente así mismo es
1: yo iba a agregar que el, la, la señal de internet la wifi no la vemos pero funciona, la señal de celulares no la vemos, pero funciona y cuando a propósito de, de Saulo de Tarso cuando se, cuando se encuentra en el camino de Damasco con Jesús él ve a Jesús y escucha lo que Jesús le dice pero las personas que iban con, con Saulo no ven a Jesús pero escuchan lo que Jesús les dice y para todos los testigos que están ahí obviamente ocurrió y eso es uno de los, de los momentos de cambio en la historia de la humanidad o sea, la aparición eh, de que tú... eh,
0: irónicamente tengo entendido según la historia que después de ese evento él quedó ciego, quedó ciego físicamente ¿verdad? carnalmente él quedó ciego pero espiritualmente hablando él estaba él, abri... él tenía los ojos más abiertos que tú y yo y que Ramiro y que Ramiro... Y yo, y que cualquiera de nosotros, él estaba ciego, pero él estaba con los ojos más abiertos, porque tenía abiertos los ojos espirituales. En realidad, él se les abrieron los ojos espirituales, y él sabía, no sé cómo intuitivamente, sabía que en un momento determinado, él iba a recuperar esa vista. Pero él, créanme que así ciego, él se transformó, se convirtió en las verdaderas conversiones. No, no, que tú eres un convertido.
1: No, y estaba en, en algún momento se devela más adelantito, un par de 15 años después, que él, a propósito de despertar, estaba mucho más despierto con respecto a la dispensación que, por ejemplo, Pedro. Que Pedro está, había empezado a, a regular un poco y a negociar para, para meter a... En fin, pero, pero Saulo de Tarso estaba, estaba mucho más claro con, con el orden de las dispensaciones.
0: Así mismo, inclusive tengo entendido que, que, bueno, que prácticamente lo único que le faltó a... a al amado hoy día, un maestro ascendido propiamente, tal hermano maestro Hilarión, en su momento encargado encarnado como de Tarso, eh, Pablo de Tarso, Pablo de Tarso, Pablo de Tarso, esto fue conocer al amado maestro Jesús, de lo cual él no se crea, él, él no que se arrepentió, claro, evidentemente él, claro, en su momento en su corazón él estaba muy arrepentido, de ser un perseguidor prácticamente de los cristianos en aquel momento. Y, y no era solamente perseguidor, era para sacrificarlo, era para no cometer una actividad muy sagrada que digamos, pero para ese momento pues se consideraba algo sagrado. Esto, pues que todos sabemos, eh, eso fue lo que le impidió a él, pero bueno, yo diría que en parte... Tenía que ver con su plan divino de perfección, el no haber eh, conocido a, a, a la maestro, al amado Maestro Jesús. Pero el hecho de que no lo conoció y que tuvo que escuchar los cuentos, por así decirlo, <risa> tuvo que escuchar las historias de, de los de los apóstoles, se dice que él, él, él llegó a regresar al final del camino, él, en, su, en la realización pues de su plan divino de perfección él llegó a realizar mucho más de lo que de lo que muchos de los apóstoles propiamente que estuvieron al lado de Jesús hicieron así que bueno la, es, es, es muy meritorio es muy loable la labor la, la labor que llevó a cabo espiritualmente hablando pues este es wow algo impresionante no
1: una de las cuestiones que se que cuenta el mahachochan al respecto es que desde, desde la comunidad cristiana en, en Betania le enviaban a través de respiración rítmica energía prana, protección hacia donde Saulo andaba que por Chipre, lo que hoy es Chipre pues eh, Turquía, después se va moviendo por, por el resto del, del, del viejo mundo alrededor del, del Mediterráneo y siempre iba siendo sostenido por lo que le enviaba el campo de fuerza acá de, de Betania que, que no, él andaba, no andaba solo por la, por la libre por ahí sino que recibía ese, ese apoyo eh, como,
0: un, un, como un cuerpo viviente en realidad no desplegándose eso importante también así mismo es y tengo entendido que él por libre elección él escogió eh, instruir a los a los incrédulos
1: a los gentiles que le decían a los gentiles, que, gentiles y momento, paganos ¿no?
0: a lo, o sea que ya de por sí Hacer creer a una persona devota es muy difícil en un momento determinado porque uno piensa que la persona lo está escuchando y le está haciendo caso y está haciendo las indicaciones y todo lo demás, pero siempre está la, a la orden del día están las tentaciones del mundo, de la forma y bueno, eso se comprende. Pero aún así hay una cierta eh, ventaja instruir ya a una persona que se considera como devoto y que no es tan fácil y para nada fácil lo es. Imagínense, instruir ya o, o hacer creer a alguien, convencer a alguien, contagiar a alguien de esa energía, de esa fe, de que algo de lo que no tiene, hermano. Tengo entendido que eran esto, poli, politeístas. Muchos eran politeístas, hasta creyentes en muchos dioses. Y él venía y le decía, pero es que todos esos dios, descártenlo, es un solo dios único.
1: Y, y personas eh, que en anteriores encarnaciones también habían sido decepcionados por otro tipo de... Correcto,
0: los decepcionados, los frustrados.
1: Y se convirtieron en agnósticos.
0: Eso, los llamamos agnósticos, exactamente. Bueno, a esos él se dedicó.
1: Sí, de hecho, está un cuento donde a él lo confunden, porque él iba con Bernabé, lo confunden con con Zeus y, Zeus y Hermes. Y le Empiezan a, 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 a levantar eh, honores y no sé qué, porque pensaban que eran por cómo hablaban y las cosas que hacían. Ah, este es Her Zeus y Hermes. Hermes era Saulo. Decían que Saulo era Hermes porque él que daba la instrucción. Y tuvieron que gastar mucho tiempo y energía explicándoles. No, 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 no. Yo, exacto. Eh, no, este es, somos hijos de un solo Dios y por ahí, ¿no?
0: Así mismo es. Por lo menos nosotros acá podemos decir que tenemos la, el, la gran ventaja de que las personas, y lo sabemos, aquí nadie viene obligado, nadie viene amarrado por el, por el, como decía mi abuela, por el pescuezo, por el cuello. Aquí nadie, o sea, todo el mundo viene viene aquí y se autointroduce y así mismo se, si quiere retirarse en un momento determinado, cada quien por su propia libre y espontánea voluntad se autoexpulsa de este lugar. Cada quien aquí está por libre y espontánea voluntad sin ningún tipo de obligación ni cumplimiento simple y llanamente por la por la luz que por la luz que brilla en tu corazón que te ha traído a este lugar y ya de por sí es difícil convencer a esas personas es difícil conocer hasta convencer a personas que ya tenemos el conocimiento imagínense qué tanto más difícil será para alguien convencer, o sea, que la, la verdad que, que wow, era una, fue algo muy, muy grande lo, eh, lo que realmente él llevó adelante, ¿no?, en, ese, en esa sumisión, porque sin la menor duda, esa fue la misión que tuvo que estaba destinada para él. Y créeme que convirtió a más de cuatro, y eso no es nada fácil, no fue nada fácil. No fue nada fácil. Bueno, como para seguir aquí un poco el tema, dice, esta llama, o sea, la llama de la ascensión, esta llama entrará tanto a la sustancia elemental de los cuerpos internos como también a la forma cífica, física, y actuará como la levadura en la masa cuando se le invoque fervorosamente. Lo que estábamos comentando la otra vez, Ramiro, sobre la levadura, si el pan no lleva levadura, no se infla. Queda como así como, queda como una vamos a decir una masa inerte. Algo así como que prácticamente, por así no decir algo, un comparativo, como decir algo como sin vida. Como una masa ahí, como un cuerpo sin vida, pues la levadura es la que le da propiamente la vida al pan. No solamente lo expande, sino que lo, lo llena de, de, de una esencia, de una consistencia muy, muy peculiar, muy particular y... Y, por así decirlo, muy muy buena al al paladarro. Para día de la ah, palabra, la eleva. La eleva, exactamente. Entonces, esto es lo que es. Esta llama entrará tanto a la sustancia elemental de los de los cuerpos internos, cuanto también a la forma física, física y actuará como la levadura en la masa cuando se le invoque fervorosamente. Claro, evidentemente aquí hay un requisito que es indispensable, como todo. Cuando tú haces las cosas fervorosamente, dedicadamente, consagradamente, créeme que van a surtir un efecto en igual medida y hasta magnificado. Porque en la medida en que tú, es como lo mismo que tienen cuando tú tienes, yo siempre pongo, hago estas comparaciones con parejas, con las relaciones de pareja y cosas así. Yo, vamos a poner, vamos a sacar, sale un poco del, del, vamos a sacar, a salir un poco de, de las parejas, pues. Vamos a suponer eh, un carro que tú tengas ese carro va a estar va a estar en la, en la eh, desplazándose por las avenidas de la ciudad eh, evidentemente en la medida o sea, se estará desplazando lo, lo mayor mayormente de la manera más funcional posible sin ningún tipo de, de, de de, de ruido extraño, de traqueadera o de alguna cosa, porque en la medida en que tú te consagres fervorosamente, intensamente a que ese carro, a darle el mantenimiento del caso, a dedicarle pues, pues semanal, quincenalmente, a limpiarlo, a darle cariño, a darle amor fervorosamente ese carro en esa, en esa misma medida ese vehículo será admirado en la, en la, por las calles cuando se desplaza por las calles de la ciudad pero en la medida en que tú hagas eso consagrada y dedicadamente y cuando inclusive alguien se monta en el vehículo y escucha y que hay un mecánico que sabe porque los mecánicos dicen que tiene como un, un sexto sentido sensible ahí en el oído como que es, cada cada esto, pieza del vehículo que está no está funcionando muy correctamente. Ellos la saben detectar con el oído. Hay muchos mecánicos que tienen esa ese oído así agudizado y saben perfectamente, oye, pero cuando se monta en un vehículo, cualquier otra persona ve, pareciera que estuviera el, el vehículo funcionando perfectamente. Pero tú montas un mecánico, hermano, y de una vez te, está, te va diciendo las cosas que está teniendo el carro. Y cuando vas a verificar y lo diagnosticas, y te das cuenta que efectivamente eran ciertas. Ey, esto aquí le está funcionando mal, el amortiguador izquierdo, y no, y hasta te especifica exactamente dónde está el problema. Y quizás este ruido que tiene en el motor pueda ser, eh, eh, te dice hasta la pieza específica. Pero si tú quieres que verdaderamente alguien suba en tu carro, un mecánico, pues, que tiene esa sensibilidad auditiva, agudizada, y realmente quiera sentirse que, que, que está en un carro que está funcionando perfectamente tú tuviste que haberle dedicado definitivamente mucho tiempo a ese vehículo en el mantenimiento, en la limpieza hasta que agrada pues montarse en un carro así ¿no? entonces en esa misma medida en que tú le dediques la fervorosidad la consagración a, a, a la llama claro, comparativamente hablando aquí en vez del vehículo, pues sería a la llama, en, ese mismo, en esa misma medida ella funcionará para ti. Ese es el verdadero maestro. Es, exacto, en esa misma medida ella funcionará para ti lo más intensamente posible. Y yo siempre lo he dicho. Cuando tú tengas... Por, por eso, yo siempre, siempre termino cayendo en estos ejemplos de las parejas y todo lo demás. Tengo una pareja que tú no le dedicas mucho tiempo, no le consagras, no fervorosamente no estás ahí con ella y todo lo demás... Bueno, tarde o temprano, créeme que si no te abandonas es porque eres un dichoso y afortunado. Y quizás si no te abandone, pues no quiero ni saber que te puede esto hasta hacerte infiel por no prestarle tanta atención porque no te estás consagrando a ella. No te no te va a funcionar como tú quieres, pero como tú quieres que te funcione si no te le estás dedicando y consagrando, fervorosamente lo lo, tu amor hacia esa, pero bueno, ese mismo amor, esa misma dedicación, esa misma fervorosidad tiene que ser para con esta llama de la ascensión, cuando la invoques, para que verdaderamente ella pueda funcionar lo más perfectamente posible en ti. Claro, ella yo estoy más que seguro que ella funcionará en cada uno de nosotros con la, en la medida de la fervorosidad que nosotros le dediquemos. Entonces le dice, ah, no, yo, 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 yo nada más le dedico los domingos a la llama de la ascensión y ya, pues yo no me acuerdo de ella en todo el resto de la semana. Así son todas las llamas, así funciona el fuego sagrado, así funciona Dios. Y no, y no nos está pidiendo mucho. Nos está pidiendo, yo creo que algo sensato, algo honesto. Los mismos maestros ascendidos dice, la, la, el camino hacia la sinceridad, la sensatez, la honestidad le pertenece al hombre. El hombre, el camino hacia, de regreso al Padre, le corresponde en la sinceridad a cada hombre, o sea, en la honestidad que cada uno de nosotros tengamos en nuestro corazón, para con Dios, en esa misma medida Él nos, nos verá, y créeme que nos comprenderá. Pero es importante dedicarle a estas llamas, a este fuego sagrado, a Dios mismo, en esencia, dedicarle y consagrarnos a ellos, es rendirnos a su... A su, a su a su misericordiosa voluntad, pero es que lo que pasa es que somos rebeldes, somos recalcitrantes. Bueno, a veces cuando yo hablo así, por ahí me dicen, ay, pero no me metas en ese paquete, no me metas en ese saco, porque eres tú. Bueno, está bien, pues yo, pues yo, pues yo. Estoy hablando por mí mismo, yo, que soy muy rebelde, muchas veces soy muy recalcitrante, soy, no quiero rendirme ante la voluntad de Dios, no quiero hacerlo, no no quiero a veces, muchas veces hacer los designios de Dios. Sabemos que estos caminos no son fáciles, pero tampoco... De, hemos dicho que la cosa sea fácil, pero si sí es sí es muy gozoso, muy jubiloso y muy y es muy retribuyente, eh, serás enormemente compensado en la medida que ese camino vayas, vayas, esto, esto, hollándolo, ese camino de regreso al Padre. Entrégale toda la fervorosidad, toda la intensidad a todos los fuegos al fuego sagrado en sí, y específicamente pues, llama, hablando de la llama de la ascensión para que ella funcione en ti como la levadura en la masa. A medida que la pura llama blanca pasa a través de la sustancia de los cuerpos de los estudiantes, físico, estérico emocional y mental, acelera la acción vibratoria, vibratoria de los átomos, cada electrón moviéndose más rápidamente alrededor de su propio eje central esto causa el descarte de la sustancia impura, discordante y pesadamente cargada alrededor de los electrones y acelera el ritmo de los vehículos. Eso yo lo veo así como por decirlo así como cuando uno yo tenía un ejemplo un ejemplo muy muy esto eh eh, especial en este sentido y recuerdo que cuando a veces a uno le dicen que, no sé si te, te, a ti te, te han dicho Manuel a veces que oye, ese pantalón ya ya, ya te va a hablar ese pantalón ya te va, va a salir caminando solito porque tantas veces acá en Panamá decimos así en el muy popular panameño, nos referimos a cuando ya una persona uno le, le nota que se pone un mismo pantalón por muchos días y, y uno lo cambia pues y entras acá en Panamá decimos, oye, pero ese pantalón ya te va a hablar, hermano. Ese pantalón ya va a salir caminando solito. Porque ese pantalón, bueno, por así decirlo, hasta cierto punto, ese es como un simbolismo de lo que estamos hablando aquí. Nosotros le hemos, hemos vestido esos electrones con la sustancia impura. Porque un pantalón así, evidentemente, no está lavado. Está, está muy sucio y quizás esté despidiendo olores que no son muy agradables al olfato. Entonces, teniendo eso presente, nosotros hemos venido vistiendo con esa sustancia impura, sustancia impura, ¿cuál es la sustancia impura? La calificación equivocada, errónea y discordante mediante nuestros pensamientos equivocados, nuestros sentimientos equivocados y nuestras... Palabra y obra equivocada. Hemos estado vistiendo esos electrones con esos, por así decirlo, con esos pantalones que se le han petrificado, solidificado, se han, ¿cómo es que decía? cristalizado? Había una palabra que decía eh, acrisolado. Creo que era acrisolado, ¿no? Acrisolado, que, que definitivamente... Pero ¿cuál es el detergente que funciona perfectamente para que en la lavadora metas ese pantalón y hay un detergente que sirve con una, una, una acción combinada de detergente y suavizante, como nos llamamos, ¿no? es la llama de la ascensión. Nosotros tenemos que agarrar esos electrones, la llama de la ascensión eso es lo que hace con los electrones, que agarra, acelera su vibración, el movimiento de cada uno de ellos, y por consiguiente ellos se estremecen, por así decirlo. Y se deshacen, descartan esa sustancia impura. Es como lo mismo, como agarrar esos electrones que nosotros hemos estado vistiendo con estos. con estas piezas de. por así decirlo, pues. el ejemplo que acabo de poner. Eh, con estos pantalones que no los no, los, no los hemos echado a lavar. son, son pantalones, de sustancia impura, pues. y han estado ahí prácticamente petrificados, solidificados. Claro, los electrones no, no se pueden mover libremente como deberían hacerlo tan libremente porque están, esto definitivamente está un poquito eh, amarrados o esclavizados en medio de esa vestidura impura que nosotros le hemos impuesto a través de, de la sustancia impura.
1: Te has apegado a esos conceptos errados, así
0: exactamente, también es, es otro otro de los temas que, que hemos, como, con los cuales hemos vestido esos electrones: es con, con apegos, con resentimientos, con rencores, con malos pensamientos, con prejuicios, con críticas, condena, juicio en términos generales. Esas son las piezas de vestir con las que nosotros hemos. Eh, arropado y vestido, esos electrones que son piezas de vestir que no son muy agradables, despiden mal olor, no están muy limpias que digamos, están bastante sucias, de sustancia impura y evidentemente están petrificados, están solidificados, no, no es... Una tela, por así decirlo, esas piezas de vestir no son una, una tela así como, como de seda propiamente, sino que han quedado petrificadas prácticamente. Entonces, la, la acción, la actividad de la llama de la ascensión al penetrar en, en, estos, en estos electrones, en la estructura atómica de estos electrones que conforman nuestros vehículos físicos, etérico, metal y emocional, lo que hace es como el detergente como el detergente en, que tú eh, echas en la lavadora cuando vas a lavar una pieza de vestir. Lo primero que hace, que evidentemente lo, los, lo limpia, lo, le quita la sustancia impura, el mal olor, y al mismo tiempo lo suaviza. La llama violeta es la acción fundamental para, para estos electrones, que nosotros hemos vestido de la peor manera, de la peor manera. hemos Lo hemos vestido, por así decirlo, como, bueno, no sé, el tema del, de la noche de brujas y de Halloween, pues tiene una connotación que se dice que, que en realidad es, para nosotros espiritualmente hablando, tiene mucha relación con los elementales. Pero bueno, en el plano físico se habla que el 31 de octubre, es, eh, esa tradición la hemos, tra la hemos traído acá, es una costumbre muy norteamericana, donde existe las famosas noches de brujas que dicen, bueno, o Halloween, que le llaman en el anglosajón. Y hemos vestido esos electrones con, con, esa, con esos disfraces, hermano, de terror, maquiavélicos. <risa> maquiavélicos y, y, y no no es su forma original no es la forma original ellos son bellos hermosos brillantes ellos son agradables a la vista y los los hemos vestido con, con disfraces que no les no les no les, corres, no les corresponde no les corresponde porque es sustancia impura pero esa sustancia impura la llama de la ascensión se encarga se encarga de transmutarlos de transmutarlos de lo maquiavélico a lo verdaderamente celestial. Y lo que hace es pues, que aumenta inmediatamente la acción vibratoria de los átomos, cada electrón moviéndose más rápidamente alrededor de su propio eje central. Esto causa el descarte automático de la sustancia impura, discordante y pesadamente cargada alrededor de los electrones y acelera el ritmo de los vehículos. Estos vehículos se tornan entonces más sensibles a las vibraciones sutiles de las esferas superiores y la conciencia de todos los instrumentos se sintoniza más con la verdad. El tirón de la gravedad es disminuido y los diversos apetitos y pasiones de los vehículos físicos e internos son transmutados. Es una actividad práctica y mecánica de purificación. ¡Wow! Esto está excelente. Esto hay que repetirlo. Estos vehículos se tornan entonces más sensibles a las vibraciones sutiles de las esferas superiores. Claro, porque como está vibrando a una frecuencia vibratoria, por así decirlo, mucho mayor, más acelerada, es como lo mismo. Mira, mira, los animales, principalmente el perro, creo que tienen, ellos tienen un... un no, ni hablarse del olfato que tienen, súper y el oído y el sentido del oído auditivo es extremadamente sensible a ciertos sonidos de forma tal que ellos tienen una, una ellos tú, eh, ellos tienen sus, sus unos silbatos pues especiales donde le hacen unos donde emiten unos sonidos que solamente ellos pueden escuchar Solamente ellos pueden usar por en, en esa en esa en este estado de vibración igualmente el olfato ni hablarse ellos pueden distinguir eh, a distancia se dice a kilómetros de distancia y a profundidades por eso es que lo utilizan mucho como perros rescatistas bueno algunos lo utilizan para detectar drogas y cosas así en lugares donde evidentemente eh, el olfato humano no no llega hasta allá es una vibración sutil, vamos a ponerlo. Que ellos pueden vibrar, pueden escuchar a ese nivel vibratorio esa, ese sonido. Que créeme que si nosotros nos sintonizáramos en, en esa frecuencia vibratoria, nosotros quizás pudiéramos escuchar lo que escuchan los, los, los perros, los animales, en este caso los perros. Así mismo, es acá. Vuelvo y repito, el hecho de que de que ellos tengan, escuchen eh, ese sonido y nosotros no lo escuchemos no significa que no existe, volvemos, a, caemos en el mismo tema. Pero lo que pasa es que ellos están vibrando, si no so, vi, a una, a, una, a una acción vibratoria distinta pues donde ellos se sintoniza con esa frecuencia asimismo la llama de la ascensión lo que hace es que al acelerar el movimiento vibratorio de los electrones lo que hace que y automáticamente los instrumentos que, con, que componen cada uno de los vehículos inferiores se van a sintonizar automáticamente más con la verdad con los ámbitos celestiales o sea de alguna u otra manera tú vas a aceptar más la verdad de las cosas. Se va a expandir tu conciencia y tus ojos se van a abrir mucho más. No tus ojos carnales, tus ojos espirituales se van a abrir mucho más. Y vas a ver cosas que siempre las tuviste ahí delante de las narices, pero que no las veías porque tenías tus ojos espirituales cerrados. Pero al fervorosamente invocar esta llama de la ascensión, y con la consecuencia de actividad de esta llama de la ascensión que conlleva el aceleramiento de los electrones en la estructura atómica de los vehículos inferiores, físico, etérico, mental y emocional. Como consecuencia inevitable, te vas a sintonizar más con la verdad. Te sintoniza con la
1: perfección.
0: Te sintoniza con la perfección. Vas a ver cada vez, ahí donde tú veías, un mendigo andrajoso, maloliente no vas a ver un mendigo andrajoso, maloliente y, y, y mal vestido, sino que vas a ver un hermano más, un hermano da, más en Cristo, un hermano más que esa apariencia, vas a, lograr, vas a lograr traspasar, vas a lograr traspasar esa vestidura física carnal y vas a lograr penetrar al santo ser crístico en cada uno de los seres humanos, de tus hermanos. Y ahí sí podemos decir verdaderamente que estás, estás realizando la, la actividad crística propiamente en este plano de la forma. Te estás convirtiendo en un Cristo en acción. Porque donde siempre veías imperfección, mmm, mira este mendigo pidiéndome dinero y encima maloliente, mal vestido, todo andrajoso, y, y mira, pues que, y, y vamos a ponerlo claro, muchos de ellos eh, tienen hasta eh, enfermedades expuestas. En, en Yo me he encontrado con muchos de ellos en, en, la, en la avenida, que te exponen así las enfermedades, bueno, pues que tienen a veces en la piel, y, y uno lo ve como menos, uno lo ve como que como que si fuera menos que uno, pero al tú invocar fervorosamente la llama de la ascensión y al hacerle, con la consecuencia, con la consecuencia ine, inevitable del aceleramiento de la estructura atómica de los electrones, tú vas a sintonizarte más con la verdad y vas a poder ver más perfección en ti. Donde tú antes veías un andrajoso, mendigo, maloliente, vas a ver realmente a un hermano un santo ser crístico, un hijo de Dios. Y ahí, ahí, créeme,
1: el concepto inmaculado. El
0: concepto inmaculado. Te vas a sintonizar, dice aquí naturalmente. Estos vehículos se tornan entonces más sensibles a las vibraciones sutiles de las esferas superiores y la conciencia de todos los instrumentos se sintoniza más con la verdad. El tirón de la gravedad es disminuido y los diversos apetitos y pasiones de los vehículos físicos e internos son transmutados. ¿Cuáles son esos apetitos, hermano? El apetito por la carne, el apetito por la barbacoa, el apetito por la famosa, tú sabes, ¿no? Las famosas barbacoa, la famosa chuping and drinking, que le llamamos aquí en Panamá. Acá en Panamá le llamamos el chuping and drinking, es ¿eh? bueno, pues, la be beber y tomar licor y acá en tiempos de carnaval en su momento decimos ¿cómo que guaro, agua y campana ¿por qué? porque simbólicamente aquí en Panamá celebramos los carnavales de una manera muy especial acá no se dan como otros países pero acá sí celebramos echando agua eh, eh, se colocan cisternas grandes camiones cisternas eh, con esos enormes tanques llenos de agua y con mangueras comienzan a verter aguas a a la multitud que pide, agua, agua, y esos son los carnavales aquí en Panamá, esos son los famosos carnavales, entonces de, 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 hay una canción muy famosa de, de un de un famoso compositor y, aut, y cantautor también que se llamaba Pedrito Altamiranda, y él decía de que, agua, guaro, campana, bueno, esos apetitos de que la cervecita, el licorcito, la barracoa la carne roja, eso no está mal. Yo no estoy diciendo que está mal. De hecho, todavía yo, yo estoy incurriendo grandemente en esos ámbitos. Pero créeme que tiene que llegar un momento donde si verdaderamente tú invocas fervorosamente a la llama de la ascensión y si verdaderamente esa, esa llama de la ascensión, porque va a funcionar en ti, va a funcionar, créeme, en ti, va a acelerar la vibración atómica de esos, de esos electrones, y tú vas a terminar sintonizado más con la verdad, automáticamente, bueno, es que es que en realidad es automático, la actividad de la llama en la sesión es automática, pero también tienes que hacer tu esfuerzo, también esto tienes que disciplinarte, tienes que consagrarte, tienes que, que dedicarte realmente, a fervorosamente a invocar esa llama, y tratar en términos generales de no ser tan rebelde, tan recalcitrante, y rendirte al final. Al final lo que conlleva todo esto es la rendición a la voluntad de Dios. ¿Sabes? Es eso.
1: Tiene un comentario aquí de Irene Añez. Dice, yo cuando veo a esas personas uh -huh. invoco la llama violeta consumidora y pido al Padre lo ayude.
0: Perfecto. Perfecto. Pero recuerda, exacto, tú también lo puedes ayudar. Así, haciendo lo que estás haciendo, lo puedes ayudar exactamente. Y si en un momento determinado te sintonizas tanto con esa verdad, que llegas a ver, ya te digo, no llegas a ver solamente la carne, sino que traspasas ese velo del Maya, traspasas o trasciendes esa vestidura de carne, el día que verdaderamente, y no en teoría, sino en práctica realmente, porque una cosa es la teoría, la teoría es muy romántica, muy melodiosa, y todo eso, pero la teoría dice, traspasar, trascender, esa vestidura de carne hasta lograr ver, visualizar, contemplar ese santo ser crístico, esa luz de Dios que nunca falla, anclada en el centro corazón de cada uno de los seres humanos, porque todos somos hermanos en Cristo, en Cristo porque todos llevamos un santo ser crístico, la, llama, la inmortal y victoriosa la llama triple de Dios. Cuando logremos ver eso realmente, no en teoría, sino realmente en práctica, cuando lo llegues a ver en toda vida, en toda vida, fundamentalmente en la vida humana, porque tampoco podemos decir que lo demás, porque está ahí, todo es vida, y todos lo sabemos que todo es vida, porque toda la creación de lo visible y lo invisible, todo es de Dios, y todo es creación de Dios, y todo por consiguiente es vida. Esto, pero refiriéndonos más, más a, al ser humano, para ir ya más directamente a, a lo que nos, nos, nos compete, nos concierne. Cuando tú logres ver en toda vida, realmente, en todo hermano, esa chispa divina, ese santo ser crístico, esa inmortal y victoriosa llama triple, esa luz de Dios que nunca falla, ancla en su centro corazón, y realmente traspases de verdad esa vestidura carnal, y bendigas. Yo bendigo, saludo y reconozco el santo ser crístico anclado en tu centro corazón. Bendigo, saludo y reconozco el santo ser crístico anclado en el centro corazón de fulano de tal, de mengano de tal, de, de, de si no te conoces el nombre, pues de esa persona, de ese hermano. Su humanidad su humanidad a mí no me concierne. No obstante, el santo ser crístico que está anclado en su corazón, yo lo bendigo, lo saludo y lo reconozco para prosperar y progresar. Y créeme, créeme que si tú vas por ahí repartiendo esa bendición, dice que el que parte y reparte se queda con la mejor parte y eso es verídico porque la bendición que te va a embaucar, prepárate, hermano, pero claro, siempre y cuando lo hagas fervorosamente, no esperando no nada a cambio, no esperando una compensación a cambio, ni nada de eso, porque eso ya sería un interés de por medio, no, desinteresada, incondicional y amorosamente, y misericordiosamente. Si tú vas por la vida, desplazándote por la vida, vertiendo esas bendiciones, sintonizado con la más alta verdad, y no te preocupes, hermano, practícalo. Aunque no lo veas al principio, no importa, Practícalo, practícalo, practícalo. invoca la llama de la ascensión del fuego sagrado fervorosamente a que tus vehículos, la estructura atómica de tus vehículos inferiores, esos electrones se aceleren para que te sintonices cada vez más con esa verdad y logres ver más la verdad en eso que siempre tuviste delante de tus narices y nunca lograste ver porque tus ojos carnales estaban muy abiertos pero tus ojos espirituales estaban totalmente cerrados sin embargo esos ojos espirituales hay comenzar a abrirlos y la llama de la ascensión te ayuda con la aceleración de esos electrones en, tu, en cada uno de tus vehículos inferiores penetrando en cada electrón acelerando esa vibración te ayuda enormemente a sintonizarte con esa verdad y vuelvo y repito estos vehículos se tornan entonces más sensibles a las vibraciones sutiles de las esferas superiores y la conciencia de todos los instrumentos se sintoniza más con la verdad el tirón de la gravedad es disminuido y los diversos apetitos y pasiones de los vehículos físicos e internos son transmutados así que bueno con esta frase vamos a concluir el día de hoy esta instrucción ya que nos quedamos, estamos un poquito sobregirados de la hora unos dos o tres minutos Esperando que las instrucciones haya sido de su agrado. Y eh, nos vemos en este mismo espacio, a esta misma hora, el próximo domingo. Muchas gracias.